0: Bergsteiger und Bergsteigerinnen belohnen sich heutzutage mit einem Foto am Gipfelkreuz. Das wird dann verschickt als Beweis, dass man oben war, aber natürlich auch als Ausdruck der Freude und der Dankbarkeit, dass man es geschafft hat, hinaufzukommen. Gipfelkreuze sind oft das Ziel, in den letzten Jahren auch oft Ziel von Kritik. Der deutsche Autor Hans-Joachim Löwer war Auslandsreporter beim Stern und Mitarbeiter vom National Geographic und ist besonders gerne mit dem Rucksack unterwegs. Und heute ist er bei uns, Herr Löwer. Guten Morgen noch einmal. Guten Morgen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, Geschichten über Gipfelkreuze zu sammeln?
1: Ja, mir ging es jahrelang nicht anders als anderen Bergsteigern auch. Man ist am Gipfelkreuz angekommen, erschöpft, aber glücklich, äh, liegt in der Sonne, genießt die Aussicht und irgendwann mal in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, äh, einem ganz unscheinbaren Berg, gleitet der Blick auf das Kreuz und die Frage erhebt sich plötzlich, wieso steht das eigentlich da? Wer hat das denn Gemacht. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ist zwar dem Himmel nah, aber es ist von Menschen gemacht worden. Und
0: hinaufgetragen worden.
1: Wer hat das hinaufgetragen? Mhm. Wer hat es erdacht? Wer hat es gemacht? Und warum? Welche Schicksale, welche Gefühle, welche Ideen stecken denn in solchen Kreuzen? Und welche Geschichten? Und so da fing haben, es an. Und
0: da haben Sie sich auf die Suche gemacht. Sie haben 100 Geschichten zusammengetragen von Gipfelkreuzen in den Alpen. Das heißt, es geht weit über Südtirol hinaus. 19 dieser 100 Kreuze stehen allerdings in Südtirol. Was für Geschichten haben Sie denn gefunden? Vielleicht zwei exemplarisch, wenn möglich, aus Südtirol? Das
1: Erstaunliche, was ich am Anfang nicht ahnen konnte, denn ich habe mich ja langsam vorangetastet, ist die ungeheure Vielfalt an Gründen, weshalb man ein Gipfelkreuz errichtet hat. Es geht äh, weit über religiöse Gründe hinaus. Und Südtirol ist ein ganz typisches Beispiel dafür. Ähm, äh, in Süd Die ganze Südtiroler Geschichte lässt sich im Grunde an Gipfelkreuzen entlang verfolgen. Sie stehen als Zeugen ganz bestimmter Abschnitte und äh, Sie finden zum Beispiel äh, bei Sand in Taufers in der Nähe, auf dem großen Moosstock, ähm, äh, ja das Kreuz steht nicht mehr, aber dort sind im Jahre 1956 junge Einheimische auf die Idee gekommen, ein Gipfelkreuz zu bauen, um einen Spruch daran zu nageln mit mhm. Holzbuchstaben. Jeder Holzbuchstabe wurde gesägt und mit einem Nagel ans Kreuz geschlagen. Und der Spruch, der dann am Querbalken stand, lautete, »Lass nicht zu viel den Südwind wehen, sonst könnte unser Land vergehen. Setz lieber mehr den Nordwind ein, dann kommt ins Land mehr Sonnenschein.« das war damals in diesen Zeiten eine ziemliche Provokation, und die Erbauer mussten das wissen. Es dauerte nur noch ein paar Jahre, dann gingen im Postertal die ersten Bomben hoch. Und äh, dieser Spruch und dieses Kreuz haben gerade drei Tage gehalten. Dann hat der Wind alles wieder umgerissen. Mhm. Und die armen Leute hatten den Spruch für nichts genagelt. Denn der beschädigte Querbalken musste dann gekürzt werden, sodass der Spruch nicht mehr drauf passte. Und die armen Leute haben sich zur Erinnerung die einzelnen Buchstaben in die Hosentaschen gesteckt und nach Hause getragen.
0: Sehr schöne Geschichte. <lacht> Was mich persönlich überrascht hat, ist die Tatsache, dass es keine Belege gibt für Gipfelkreuze von vor 1800. Das heißt, äh, älter als 200 Jahre kann man das gar nicht zurückbelegen. Wie war denn diese Erkenntnis jetzt für Sie eigentlich, Herr Löber?
1: Es hat mich nicht so überrascht, weil die Berge äh, vor 1800 ja im Grunde kaum aufgesucht wurden. Mhm. Wieso? Die Einheimischen hatten keine Gründe, auf die Berge hochzugehen. Es war gefährlich und unwirtlich dort. Diese ganze Alpinismus ist ja erst von den Engländern nach Europa getragen worden und die Einheimischen haben sich dem nach und nach erst geöffnet, so dass äh, es nicht verwunderlich ist. Ähm, es kann natürlich sein, dass einzelne Gipfelkreuze vorher schon mal errichtet wurden. Ich habe mehrere Hinweise darauf bekommen, aber es gibt keine Belege, es ist nichts dokumentiert. Das erste belegbare Gipfelkreuz in den Alpen ist das am Großglockner, das wurde im Jahr 1800 aus Anlass der Erstbesteigung gebaut. Das macht man heutzutage ja auch nicht mehr. Es gibt ja in den Alpen gar keine Erstbestärkten.
0: Gipfelkreuzbauer sind meistens wortkarge Männer. Konnten Sie trotzdem etwas über deren Motivation herausfinden? Sie haben gesagt, die Motivation war teilweise recht unterschiedlich.
1: Viele Menschen haben sich nach gerade gewundert, dass ich so impertinent äh, fragte, äh, wie das genau gewesen sei, was die Menschen veranlasst habe. Äh, bei vielen hatte ich den Eindruck, dass der Wert ihres Gipfelkreuzes, erst durch meine ständige Fragerei Ihnen erstmal klar geworden ist. <lacht> ähm, die, vorher hat man es äh, gebaut aus einer ganzen Reihe von da mischen sich persönliche Gründe, Gelübde, Versprechen, Glück und Trauer, Dankbarkeit, Gedenken und Gedanken. Ähm, äh, Trauer und Triumph, also es ist eine ungeheure Vielfalt an sehr privaten Motiven, aber eben auch politische, wie am Beispiel Südtirol in an vielen Kreuzen ablesbar.
0: Deswegen vielleicht auch hier Untertitel Träume, Triumphe, Tragödien. In den letzten Jahren wurde immer wieder Kritik laut an diesen christlichen Symbolen in den Alpen. Und ob das noch zeitgemäß wäre, Herr Löwer, Sie haben jetzt so viele Gipfelkreuze ja also auch selbst besucht und so viele erforscht. Was sagen Sie solchen Kritikern?
1: Mein Verhältnis zu den Gipfelkreuzen ist natürlich sehr eng geworden. Und ich denke mir, es, ist, es stecken nicht nur so viele menschliche Gefühle, sondern auch so viel menschliche Kreativität in vielen Kreuzen drin. Ähm, ähm, warum sollte dafür kein Platz auf dem, einem Gipfel sein? Ein Gipfel ist immer noch ein erhabener Platz, auf den Menschen eine ganze Menge von Gedanken und Gefühlen projizieren.
0: Hans-Joachim Löwer, Autor des Buches Gipfelkreuz, Kreuze, Träume, Triumphe, Tragödien, das im Athesia Verlag erschienen ist. Ein wunderschönes Buch mit vielen Informationen und auch vielen Bildern. Morgen im Treffpunkt haben Sie bei uns im Radio die Gelegenheit, dieses Buch zu gewinnen. Herzlichen Dank, Herr Löwer, alles Gute.
1: Ich bedanke mich, schönen Tag.